0: Discomaniacos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Discomanía. Aureliano, ¿cómo estás? Amigo, bastante emocionado. Pasaron muchas
1: cosas, pero cuando estamos con ustedes nos ponemos de buenas. La verdad es que ahorita... Gracias a la magia de la tecnología Estamos en estudios diferentes Pero se
0: siente como si fuera uno mismo ¿Sabes? Me siento como en este álbum De Juan García Esquivel Donde grababan en Cuartos ¿Es que Separados no Los, los músicos, ya? ¿te acuerdas? Estamos haciendo algo así Gracias a la tecnología de Discomanía Y del Mundo para no abandonarlos en estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia cuídense amigos, amigas, discomaníacos y sí, sí, sí. ha pasado al menos un año, desde la última vez que nos reunimos en la cabina de discomanía, pero ahora ¿qué, qué sorpresas trae viejo les voy a contar un poco de
1: lo que yo intenté hacer esta temporada y es, al menos encontrar algo nuevo cada semana hacerse ese ejercicio, ya saben que siempre acá en discomanía les dejamos de tarea, que busquen, que eh, se mantengan actos de moral. música, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad ahora he de admitir algo y es que ya en esta época dependo mucho del algoritmo. M muchas veces pues simplemente uso eso como guía y de ahí ya me sigo a ver a ver qué encuentro, ¿no? Pero sí que he recurrido a, a este algoritmo para encontrar música, música nueva y, y he encontrado definitivamente sonidos muy interesantes. No sé a ti, Babis, cómo te ha ido porque te vi como a... Eh, como diciendo que sí, cuando dije el algoritmo de Spotify.
0: Fue inevitable sacar esa sonrisita porque diste en el clavo, mi estimado Aure. El algoritmo de Spotify y yo fuimos carnales durante este año. Hemos sido buenos carnales siempre, pero eh, nuestra relación mejoró este año. Y fíjate que me dejé llevar por el algoritmo para descubrir nuevos artistas, para redescubrir artistas que había dejado a un lado quizás. Y lo utilicé como referencia para decir qué discos comprar ahora en tiempos de pandemia pues hubo un tiempo que no podíamos ir a las tiendas de discos a seguir cazando esas joyitas que nos gustan como antes entonces recurrí a las compras de un clic en amazon y dije ok vamos a comprar discos a través de amazon encontré cosas bien chidas pero fíjate de hablando de redescubrir otro de los discos mm. que adquirí fue de nuestro amadísimo juan garcía esquivel da, eh, explorando unazo. nuevos sonidos en estéreo fue como mi momento de reediciones, ¿sabes? Porque casi en mi colección todas eran como las ediciones viejitas, así. Y este año, pues al no salir a tiendas, me llené de varias reediciones. Entonces, esta es una explorando sonidos en estéreo. ¿Cuántas? ¿Tienes
1: alguna canción fa favorita de ese, de ese disco? A mí... Me encanta Yo creo que me... Boulevard Boulevard of the Broken Dreams Quizá mi segunda favorita Sería Guachacamalí. Canciones que me, que me vienen a la mente cuando pienso en ese discazo
0: Es un gran disco, ¿no? A mí definitivamente también me encanta Boulevard of Broken Dreams Pero también me encanta la de Lazy Bones Tin, 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 tin es, esa es, yo creo que son mis dos rolas de, de este disco Entonces bueno, pues llegó a mi colección por fin Un disco de Juan García Esquivel 180 gramos de sabrosura De sonorama Pero quisiera dejar atrás Solo por este episodio A nuestro estimadísimo Juan García Esquivel Porque en verdad quiero contarles sobre una de las puntadas del algoritmo. De repente me empezó a llevar de viaje por lugares inexplorados por mí y mis oídos. Me presentó con la música de protesta de Fela Kuti en África, con los sonidos de música electrónica de William O'Neill. para finalmente terminar de sorprenderme con música electrónica de un sujeto llamado Francis Bebe. Él es de Camerún, él tiene una carrera bastante larga, ha sido periodista, ha sido novelista, empezó a entrarle a la música con composiciones de música africana, de guitarra clásica. Es bastante conocida en esas tierras, en África y en los lugares hablantes del francés, pero su música electrónica es muy peculiar, en verdad creo que es única. Destaca la simpleza en ella. Él utiliza una técnica de sonido que se llama sound on sound, que lo que hace es que graba en una cinta un pequeño fragmento, hace un sampleo, podría ser de una flauta. Hay una entrevista donde él muestra una flauta de bambú que solo tiene una nota. Él habla de cómo aprovechar las limitaciones de esta flauta y dice, tienes que iniciar una conversación con esta flauta, porque solo puede hacer un sonido. Entonces empieza a soplarle, emite un sonido algo así como un... Puu, y él le hace...
2: Puu, puu, puu.
0: Y empieza con eso a hacer como un pequeño loop. Se empieza a marcar el tiempo dándose palmaditas en el pechito. Y empieza a hacer ahí un ritmito, solo con palmaditas en su pecho, la flauta y haciendo a un sonido con su boca. Wow, era un sonido. Logró hacer un, un ritmo muy simple en esa entrevista y esa flauta me parece que figura en una canción de él que se llama Coffee Cola Song, que es de las canciones que más me agradó de él. Es una música donde él le hace un reclamo al capitalismo porque dice que los llamamos salvajes. Pero que nosotros somos más salvajes que su sociedad. Está bastante interesante. Me gustaría que la escucháramos. Y por favor presten mucha atención en la letra de la canción. Es un reclamo interesante. Además, además intenten escuchar la música. Y cómo cada instrumento en esta pieza.
1: ¿Qué te parece, mi querido Babis? Si esta es la canción que les ponemos de, de transición para, para nuestro siguiente bloque, porque estoy seguro que les va a encantar.
0: ¡Venga!
3: There are people in town and crazy people in town Eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola They believe we are wild, then. They believe we are wild. Just because we don't use any money and we drink no coffee, cola. But if you could go and see how they live. Then you discover how savage they are, so much wilder than we. There are people in town, man, we are people in town. Eating bread and butter and honey and drinking black like coffee. what they like, and people who have plenty of money belong to high society. But if you could go and see how they live, appreciate, appreciate, then if you discover how savage they are, so much wilder than we. And crime everywhere. I was told that is to get the money they need to buy coffee. cola. they keep dreaming of war. They hate and crime everywhere. That is the way they can find the money they need to buy coffee. cola.
1: Acabamos de escuchar de Coffee Cola Song, lo que conversábamos mientras disfrutábamos de esta rolita era justo la cantidad de capas que tienen, ¿no? ¿Cuántos instrumentos contamos, mi querido amigo?
0: ¿Seis? A ver, teníamos la kalimba, la drum machine, la flauta, I mean, la flauta de una sola nota, uh -huh. como por ahí noto unas cuerdas, ¿no?
1: suponemos que es una guitarra
0: sí no, no no sé si es una guitarra escuché unas cuerdas. o algo uh -huh. bien podría ser una síntesis no estoy seguro y además algo de guitarroso. eso ajá como al menos dos sintes no dos sintes
1: exacto y
0: bueno obviamente nuestra batería nuestro bajo el bajo estaba locochón la línea de bajo a mí me, me agrada bastante Sí, fina eh y bueno la batería era una drum machine realmente entonces que Ya la, ya la hemos contado. Ya lo hemos
1: mencionado. Ajá. Tenemos
0: 6, 7 posibles instrumentos. No se queden con con esa rola nada más. Tiene mucho material más. les recomiendo New Track y Le Condición Masculín. Escuchen este disco de African Electronic Music de 1975 al 82. van a dar un buen trip. Gran músico, Francis Bebey. Pero Oye, aún... Babis,
1: te quiero contar algo, y es que me acordé ahora que estábamos hablando de los discos de 1970 de un gran disco que tristemente no tengo físico, pero que me gustaría tener. Cuéntame, podrás adivinar cuál es a uh,
0: 1970, algo del 70. ¿Qué te piece? gusta de 70, mi querido Bobby? 1970, de mis discos favoritos, pues eh, el homónimo de Emerson, Lake and Palmer con esta canción de Lucky Man, The de Barbarian, de Take a Pebble, gran, uno de mis discos favoritos de Emerson, Lake and Palmer, cumplió 50 años también, por lo tanto es de 1970. ¿Pero cuál es el tuyo, Aure? El mío, mis queridos discomaniacos y discomaniacas, es Lola versus Powerman and the Money Go Round Part 1 Oye, ese nombre está es enorme. Está enorme para un disco. Parte uno hubo parte dos. Iba a ver. iba a ver, Wow. Fíjate ahora. Yo bueno. no conozco tanto de los kings. Escuché este disco recientemente y, y me llevo como reflexión de yo, yo pensé que todo su sonido era como eh, este, este par de rolitas famosonas de ellos. La de You Really Got Me de, 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 de y la de All Day and, and All of the Night, que creo que son canciones con sonidos muy parecidos, con líneas al menos eh, similares. Y yo juraría que, todo, que había escuchado con esas dos rolas todo de los Kings y claramente estaba muy equivocado.
1: Es que no eres el único, mi querido Babis, que tiene esa impresión de esta banda, porque... Como tú bien recordarás y como seguro ustedes que nos escuchan también, pues cuando se da este importante movimiento de la llamada invasión británica a Estados Unidos a mediados de los 60, pues no solamente llegaron los Beatles, sino que también llegó The Who, también llegaron los Rolling Stones y también llegaron los Kings con justo estas canciones que tú mencionas. Pero algo pasó que pasó? impidió que, que llegaran como llegaron los demás en los años siguientes. Y la anécdota es que estos cabrones eran muy desmadrosos. Desmadrosos, nivel... Él les va a decir, nivel, pelea en el escenario, así, trancazos Y luego, trancazos entre ellos. Una vez a uno lo metieron a la cárcel. ¿Ok? Infinidad de, de borracheras así que terminaban mal, con mucha gente mal, con ellos haciendo desmadre o rompiendo algo o golpeándose con alguien. Y luego... Para acabarla de amolar, su manager no le estaba pasando dinero. Entonces hubo varias ocasiones en donde así sin dinero, sin nada, todo mal, mal planeado, mal organizado. Ellos también siendo un desmadre. Incluso una vez eh, los invitaron a un programa y tras bambalinas así se empezaron
0: a gritonear con otro canal. Todo eso está en Estados Unidos... Sí, fue, me fue recuerda un poco, gira en Estados Unidos. Wow, Pues me recuerda un poco a los Rolling Stones que también tuvieron problemas para entrar a Estados Unidos. Aparte para los ingleses, llegar a hacer una gira en Estados Unidos era como el paso para conquistar el mundo. Era pues empezar en Inglaterra, ahí crecer ahí. Si lograban hacer estas giras en Estados Unidos, ya se animaban a hacer las giras mundiales. Y así muchos conquistaron el mundo, como pues, los mismos Rolling Stones, estaba Emerson Lake and Palmer. Y pues ahora que lo cuentas también, hay una biografía de Keith Richards, se llama Vida. El primer capítulo de su biografía cuenta justamente esta primera gira en Estados Unidos, pues donde el manager de los Rolling Stones consigue que les den las visas para poder ir a Estados Unidos. Dice, por favor, pórtense bien, está casi casi mi palabra. Y ahí tienes el primer capítulo de Keith Richards narrando que iban en un coche lleno así repleto de drogas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y los y así chapó es... la ley.
1: Ahora, eh, lo, que, lo que temían muchos artistas era que los vetaran. O okay, que eso podía pasar. Exacto. Si ya si, si estaban pasándose si ya de la raya, los vetaban y a los Kings los vetaron. Ahora él les va porque oh, los vetaron. A ver. Ya estaban todos hartos de todo este desmadre que les, ve, que les vengo platicando con los destrozos, con las veces que no le pagaba. Una vez que también no, le, no les pagaron. Y entonces ya están en el recinto en donde iban a, a, iban a tocar y como estaban molestos porque no les habían pagado antes, se echaron media hora del tan tan media hora, porque también estaban ellos como un poco hasta la madre de, de, de esta gira. Y al final el acabó es que tenían un concierto en San Francisco y otra vez no les vuelven a pagar <risa> y dicen... Lo cancelamos y lo cancelan. Pero eso en esa época en Estados Unidos era así como, pues un poco como un insulto a... Había a un sindicato, me parece, como el sindicato de músicos, algo así. ¿Ah, sí? wow. Que tenían así como el control de justo del tema de los vetos y demás. Entonces, eh, después de este concierto cancelado, pues empiezan, justo el problema fue que empezaron los ya movimientos legales. Okay. Y ahí les fue mal a los Kings, terminan perdiendo y los vetan. Los vetan cuatro años. Del 65 al 69. Se perdieron todo lo padre. Y entonces por ahí hay una, hay una cita, bueno, más bien una entrevista de que le hace Ultimate Classic Rock Magazine a Ray Davis, que es como el líder de The Kings. Y por ahí platicando, él dice, eh, y ahí les va la cita. Este ridículo Beto se llevó los mejores años de la carrera de The Kings cuando la banda original estaba en su apogeo. La generación de gusto ya había llegado. Y de Kings estaban casi olvidados. Claro. Se perdieron pues, de todo.
0: Pues justamente la psicodelia estaba en ese entonces a pico. El folk, como agrupación, te deja en una posición muy desfavorable el no tener presencia en Estados Unidos en esa época, porque se, esa escena estaba increíble. Los grandes momentos
1: de, de, la, de la psicodelia. Ese, ese año mítico del que hemos hablado en tantas ocasiones Acá en, en Discomanía, que es el 68 Todo lo que salió ese año eh, En fin, ahora Eso no significa que The Kings dejarán de, de hacer música no El problema es que se estaba quedando en, en Inglaterra Que si bien es importante y demás no, no era ese puente, como bien tú mencionabas Hacia el mundo, ¿no? Entonces, por ahí ellos graban dos discos Uno que se llama The Village Green Preservation Society ahí se van de lleno en lo lo, a lo local narrando pues un poco tal cual la vida cotidiana inglesa y luego lanzan otro disco, es conceptual bueno ambos son conceptuales este es, este es del 69 se llama Arthur y ese disco conceptual gira en torno a la vida de un personaje después de haber vivido la segunda guerra mundial que además a ellos, a muchos de los músicos de los que Aquí hemos hablado en esa época, pues sus infancias sí son postguerra y definitivamente
0: les fue bastante mal a la mayoría. Sobre todo los ingleses, ¿no? Tienen muy marcado esos estragos sí. de la Segunda Guerra. Pues prácticamente destruyeron una buena parte de Inglaterra. Estos aviones alemanes y... Sí, fue un momento que, que tan emblemático es que justo de Kings le dedican
1: este, este segundo disco que les menciono, el de Arthur. Y... El problema es que los, ninguno de los dos discos vendió bien. Por ejemplo, al Village Green Preservation Society, que es un gran disco, pero justo se le ocurre a la disquera que era Pai lanzarlo el mismo día que el álbum blanco de los a Beatles. la madre! Y se les comieron así todo, ¿no? Entonces, o sea... pero Fue una serie de malas ventas, de... Nos estamos perdiendo de la escena mundial. Necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces, cuando ya después de, después de lanzar Arthur en el 69, ya le dicen bueno, ya se va a acabar su veto, pues Ray Davis dice, tengo que hacer una canción que, que sea un hit, que, que posicione a The Kings de regreso que a todos esos chavos que no saben ni quiénes somos, tenemos que conquistarlos con algo, boom, y se pone a trabajar, ¿no? Y entonces, la primera canción de este disco, y la que los pone de regreso en la escena, se llama Lola. La, la rol es controversial, porque, bueno, a mí me gusta decir, me gusta llamarla una comedia romántica. Es una historia de un muchacho que se encuentra a una muchacha que resulta que no es muchacha. Y es, es chistoso porque hace rato hablábamos de Coffee Cola y ahora hablamos de Coca Cola, porque el lugar en donde están es un lugar en Soho. Dice que la champán sabe a Coca Cola. Y es chistoso, <risas> doblemente chistoso, porque por eso los vetaron. De la BBC un tiempo. Que sacaron
0: una versión, ¿no? Con otro. Cherricola.
1: Imagínense que hubo un momento en donde había dos versiones que estaban ahí circulando: la de Cherricola y la de Coca-Cola. Con los años ya les dejaron usar de nuevo Coca-Cola. Pero eso también afectó a esta banda que venía con tropiezos. Y lo logran. Y se posicionan en los primeros 50 lugares del de los singles, ¿no? Y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo. Y a la par, pues, ellos dicen, bueno, tenemos que además construir algo importante. Algo que, o sea, si ya ya le pegamos con Lola, pues algo más, ¿no? Y ese algo más es Lola versus Power Man and the Money Go Round Part One, Que es un disco conceptual que gira en torno a la industria de la música. Pero lo hace de una manera satírica. ...tan satírica como la, la historia de Lola. Um, pero ahora las canciones le van a pegar a los publishers... ...le van a pegar a los dueños de las disqueras... ...le van a pagar a los sindicatos de músicos... ...todo el mundo sale embarrado en esta historia... ...que justo se dedica a criticar de una manera... ...un poco imagínate como ese humor es tan británico... ...tan Monty Pythonesco uh, de ver el mundo... Así
0: se burla de, de los bueno de la industria de la industria musical. Pero es que sí, cacho el reclamo, porque creo que es de esas industrias con muchas mañas. Y la neta es muy común que todos ganen dinero, menos los mismos artistas, o que pasan a cosas muy extrañas.
1: Y es cierto, amigo. Eh, ellos tenían la experiencia de que, por ejemplo, la gran mayoría de su desastrosa gira en Estados Unidos. Fue por culpa del manager Imagínate que, que por este individuo Tu carrera, perdiste Cuatro años de tu carrera por tonterías De alguien que tenía que estar a las vivas Y no estuvo, ¿no? Bueno, además de tu desmadre Pero este problema, por ejemplo Del dinero, que por ahí además Cuenta Ray Davis que Como a muchas bandas les pasó Que llegaban los managers Les vendían El cielo,
0: caían Y les daban migajas de, de lo que Se estaba generando, ¿no? También hay, creo que ahora el movimiento de las disqueras independientes está pues, trayendo algo más justo para ese mercado, porque veámoslo también como un negocio, la música.
1: Ya, habla hablando puntualmente de, de, de algunas de las canciones del disco, recordemos que estamos eh, hablando de un álbum conceptual, es decir, hay un tema que lo está uniendo a cada una de, de las piezas que lo conforman. ¿no? En el caso de, de Kings, ellos, o bueno, Ray Davis contaba historias en cada uno de estos discos conceptuales, ¿no? Y en el caso eh, de este álbum, comienza con una canción que se llama The Contenders, que nos cuenta esta historia de, de unos chavillos que quieren entrarle, ¿no? Y entonces el álbum empieza como con una canción de cuna o una baladita así muy suave en donde... La voz le está diciendo a su mamá que quiere ser libre, que no quiere trabajar en esos trabajos miserables, no sé, trabajando en un, construyendo una carretera o esas opciones que tenía pues, la juventud de esa época, ¿no? O sea, para para muchos y la agarra la música era así como salirse de, de eso horrible, ¿no? Entonces por ahí empieza contando el álbum este este diálogo, pero luego se va degenerando más y más, ¿no? Porque luego hay una canción que se llama eh, Denmark Street que es así cuando esta bandita ya va con los publishers ¿no? y el publisher le dice bueno tu música la detesto es así no me gusta ni tu letra no me gusta ni cómo suenas pero te voy a hacer el favor y la voy a llevar a las calles y tal vez te puede ir bien o tal vez no pero pues yo seré el que te descubrió ¿no? aunque me cagues y luego por ahí habla no sé por ejemplo avanza pasa tiempo y ya están en Top of the Pops, que era seguro. Te acuerdas, amigo, eh, este programa en donde estuvieron los Beatles, estuvieron los Rolling Stone, todo, todo el pop eh, británico estaba en este programa eh, clásico, ¿no? Entonces, esta canción, Top of the Pops, se la pasa haciendo referencias a, a la industria, digamos, al medio. Al, al programa, a los programas y luego menciona revistas y luego menciona a los fotógrafos y así como, ah, ya, ya va tu single, no? Ya está, empieza en el 50 y al final la canción termina cuando ya llegan al número uno y le dice, les dice el manager, bueno, chavos, ya están generando, ya están ganando varo. Aquí comienza lo bueno, no? No les voy a hacer el spoiler, pero la historia continúa y en algún momento se encuentran al Power Man, que es este otro personaje que aparece en el título y el Power Man. Powerman Man es ese hombre invencible Que por más increíble que sea tu banda Que por más que estés Donde estés, toques donde toques Pues el del dinero es él, ¿no? El, el que tiene tu sello discográfico es él Y termina de manera, pues más bien agridulce Con una canción que se llama Got to be free Que pues anhela... Libertad de esos chicos que es que soñaban con, que, que la música les iba a salvar la vida, pues ahora que están ahí ya no quieren estar dentro, ¿no? Entonces <risa> es un disco conceptual de... Son 13 canciones, échenlo, es una historia bastante interesante, hay algunas que no están precisamente conectadas con esta trama que les conté, pero la visión con, con la que lo retratan es sumamente interesante y es muy ácida. Y por eso también la crítica celebró este disco y vendió, o sea, tal cual. Este disco fue el Somos los Kings, tocamos esto y, como te decía, los, los puso ya en las listas de popularidad como, como estuvieron cuando
0: contaban All Day and All of the Night. Órale, qué loca historia. Vaya forma de revivir quizás su, su carrera, que bueno, pues no, no estaba muerta, pero mediáticamente sí en esas regiones de Estados Unidos.
1: Hay algo interesante, iban a sacar la segunda
0: parte en donde... Uh, Neta, a que nos debes la historia de la sí. segunda parte Oye, Aure, pero el título dice que esta es la parte 1 ¿eh? ¿Hubo parte 2? Entonces. Iba a ver, iba a ver amigo ahí.
1: Ellos estaban pensando que efectivamente iba a haber una segunda parte en el 71 Pero al final, una serie de situaciones Se les presentó la oportunidad de grabar otro disco Que al final terminó siendo Moswell Hillbillies Que es un disco principalmente o, o muy cercano al folk, el country y demás. Al final optaron por irse por, por ese lado y no supimos nunca de en qué terminaba esta banda de muchachos. Sin embargo, por ahí, eh, algunos años después, Ray Davis comentó qué tenía pensado con esa segunda parte y dice que lo que hubiera narrado ahí era que esta banda que quería salirse de la, de la industria pues termina envenenándose por la industria y terminas se, se terminan haciendo como del lado de los malos del power man y demás y bueno ¿qué, qué les iba a pasar ya quién sabe no pero un poco el inicio iba a ser que se querían ir pero pues algo hizo que no se quisieran ir del todo y se aprovecharon de, de eso no entonces se nos queda para la imaginación ¿Qué hubiera pasado si esta banda se hiciera del lado de los malos?
0: Oye, esta temática está loquísima, ¿no? Porque o sea, es, si vamos siguiendo el hilo, pues vas viendo cómo empieza la carrera con estas promesas, la fama, las listas, los conciertos. Y de repente te vas dando, te vas enfadando, te vas, vas descubriendo que la industria no es tan chida como parece, que, que hay mucha una pequeña mafia que controla las cosas de una forma no te late y de repente te vuelves parte de ese pedo eso estaría loquísimo quizás ahí le dejamos a los discomaníacos de tarea morales conocen alguna banda alguna agrupación artista que encaje en esta trama del disco en este? seguro hay de haber no debe de haber no, claro ¿no? Sí. O sea, quién quién se habrá unido como a esas mafias no me voy a llevar a tarea moral a ver quién considero ¿A quién le queda ese saco? ¿Quién se unió al lado oscuro? Se los dejamos de tarea, discomaníacos. Si encuentran a alguien que le quede este saco, no duden en escribirnos por Twitter a discomanía-fm, en Instagram con el mismo usuario y en Facebook te estamos como discomanía podcast. Nos encanta cotorrar con ustedes nuestra audiencia favorita. Yo justo les iba a poner Lola y ¿saben por qué?
1: Porque fue el, el single... Que dinamitó todo Fue un disco muy polémico en su época Porque Pues en muchos países hablar de un Transvesti era Daño a la moral Y entonces varios países tal cual O les hacían dos cosas O cuando iba llegaban a esa parte de la canción Les bajaban el volumen y luego la volvían a subir O de plano no sonaba En su radio no Entonces pues vamos a escuchar esta, esta canción Que además tiene una singularidad Al comienzo y es que hay un riff de guitarra que suena muy singular y esto se logró con dos guitarras. Ray Davis quería una guitarra acústica que sonara muy, muy country. Quería una Martin, que es una marca muy popular. Entonces llegan a la tienda, él estaba pensando, justo ya estaba pensando en Lola y estaba pensando cómo iba a abrir esta, esta, esta canción y quería hacerlo justo con una guitarra que sonara country va buscando esta, pero se encuentra otra que es una guitarra con resonador. Como, como estas co
0: portadas, ¿no? De, como el de los Dire Straits, ¿no? De este disco.
1: Exacto, son estas guitarras este, con este como sol en, en, muy metafórico, pero con este sol como de metal, ¿no? Eh, se encuentra una, y además vieja y olvidada, como en algún momento de los 30, s y dicen, pues me la llevo. Y entonces lo que se hace ya en las grabaciones de Lola es se toca al mismo tiempo estas dos guitarras y generan el sonido que ustedes van a escuchar al inicio de esta, de esta canción. Digo dos guitarras porque luego sí encontró su guitarra Martin eh, y entonces encontró la guitarra Martin, tocó con ella y también con esta guitarra de resonador que era una que si bien recuerdo es marca Dobro.
0: Oye, Aure, ¿sabes si hubo edición de los 50 años o algo así? Va a haber. Va a haber, ok, ok.
1: En algún momento de diciembre se da una edición de colección, un Edición de Deluxe
0: Órale, quizás le entre si, si sale ahí el vinilillo Pues venga, y ¿no?
1: Trae, trae varios, o sea mmm, Lo que seguro te contarás son versiones alternativas Clásicas de estas visiones, versiones Deluxe um, Posiblemente material visual Pósters quizá
0: Si lo adquirimos, se los presumimos Discomaniacos Promesa Promesa. Bueno Discomaniacos Esto fue un episodio más de Discomanía Podcast no olviden seguirnos en Twitter e Instagram como Discomanía-FM, en Facebook como Discomanía Podcast, por la calle No,
1: y... Vámonos con Lola de The
0: Kings. Vámonos, hasta la próxima.
2: C-O-L-A